0: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para complacerte a ti y no complacer a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que te compraste ropa porque a ti te gustó? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste porque tú quisiste hablar? ¿Cuándo fue la vez que opinaste porque quisiste hablar y opinar y expresarte y comunicar? ¿Cuándo fue esa última vez? Y a veces nos damos cuenta que vivimos en un piloto automático en el cual seguimos complaciendo a gente que no es recíproca con nosotros. Y este episodio lo hago en honor porque yo ya me harté. Llamarte de seguir complaciendo a las personas de las cuales no hay una relación recíproca y hay un momento en tu vida en donde tú decides si quieres seguir en ese círculo ambicioso de 100% para allá y 0% para acá y ojo esto va para mucho tipo de relaciones tanto de amistad, de pareja, de familia que vamos a tomar más a fondo este tipo de tema. Así que este episodio quiero confesarles que no les iba, no, no, no iba a salir este episodio. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque obviamente uno se ahorra decir experiencias, se ahorra decir lo que lo que ha sentido, lo que ha vivido o el cómo lo ha vivido y llega un punto donde llega la última gota que derrama el vaso y dices voy a expresarlo porque ya me harté y espero que tú también te hartes y espero que dejes de complacer a la gente de la cual no hay una reciprocidad dentro de, de ese círculo. Así que, de hecho, hace, hace unos días estaba hablando con mi madre y le dije eso, le dije, yo ya me harté, me de, de de complacer. Pero me dijo, ¿en complacer en qué aspecto? ¿En qué modo? ¿Cómo complaces a la demás gente? Y a veces el acto de complacer empieza cuando nos ahorramos palabras, cuando ya no nos expresamos, cuando le damos ese gusto a alguien y nos cambiamos de ropa... Eh, tantas cosas que también llegan a, a tener un ambiente tóxico, así que desde ahí empieza también a complacer a otra persona, y así que aquí va una pregunta bien esencial y bien importante, ¿por qué quieres complacer? este podcast este episodio va a ir hasta lo más profundo del ¿por qué eres lo que eres y por qué crees lo que crees? así va, va este episodio no es para cualquiera ¿pero por qué, ¿Por qué quieres complacer? ¿cuál es ese motivo? para que la otra persona no se enoje contigo o para que no se esfume de tu vida, no se largue, no desaparezca. ¿Por qué quieres complacer a alguien? Y muchas veces complacemos a la gente porque no sabemos lo que realmente nosotros queremos. Y tampoco exigimos lo que merecemos, ni lo que queremos, ni mucho menos lo que valemos. Por supuesto, en ocasiones que nos quedamos en relaciones en donde solamente va el 100% para allá, nada es recíproco y esperamos ahí a que un día la persona cambie. Y spoiler, esa persona nunca va a cambiar. Y estamos ahí complaciendo y complaciendo y complaciendo, ah pero ¿cómo crees? ¿cómo crees que voy a terminar una relación si llevamos dos años, tres años llevamos mucho tiempo juntos y pues a veces es más grande la costumbre que el amor creo que así es una canción pero ahí está la cosa, ¿cuántas veces te has puesto a pensar que has complacido más a los demás que a ti? y ojo, no quiero que me malinterpreten esta información porque es padrísimo cuando complacemos, cuando hacemos actos desinteresados por personas que no conocemos, cuando ayudamos a gente externa a nosotros y ahí sí si no esperamos nada a cambio porque viene del corazón, viene aquí desde lo más dentro de nosotros y esperamos de buena voluntad que a esa persona le vaya bien y que florezca en la vida, pero cuando es dentro de una relación, cuando es dentro de, de, de nuestra amistad, de nuestra familia o de nuestra relación amorosa, sentimental por supuesto que estás en tu derecho de exigir por supuesto que es en tu derecho de decir, yo quiero esto, yo exijo esto. ¿Por qué? Porque yo lo doy. Y si crees que eso es un acto egoísta y me a decir que eh, dar todo sin esperar nada a cambio, sí, estás bien y te comprendo a la perfección ese término. Y es muy válido dar todo sin esperar nada a cambio. Pero a veces esto lo tomamos tan literal que nos partimos en un millón de pedazos por personas que no se parten ni siquiera en dos. Y eso es el punto que quiero llegar con este video, quiero llegar a que tantas veces que hemos vivido en piloto automático y pregúntate cuántas veces, cuántos años, cuántos días he vivido en piloto automático sin preguntarme qué es lo que soy, qué es lo que me gusta, por qué creo lo que creo, por qué amo lo que amo, por qué me gusta lo que me gusta, por qué desayuno como desayuno, por qué como como como, por qué hago ejercicio como lo hago, hay tantas cosas que tú deberías de replantearte porque por supuesto ya nacemos con religión, ya nacemos con estatus, ya nacemos con un millón de cosas que ya vienen dentro de nosotros y hay muchas cosas que no vas a poder cambiar y eso es clarísimo, pero muchas otras cosas como lo emocional y la manera en la que nos sentimos depende del, de lo que nos rodea, eso sí podemos cambiarlo, eso sí podemos transformarlo, eso sí podemos lanzarlo y, y hacer una mejor versión de nosotros mismos y con eso no me refiero con el típico echaleganismo ¿no? de que vio una película y por supuesto que todo el mundo tiene la oportunidad. No todos tenemos las mismas oportunidades y eso es claro. No todos tenemos las mismas oportunidades. Muchos nacemos con diferentes contactos, diferentes recursos, diferentes lugares en el mundo que también te abren más accesibilidad a diferentes cosas en la vida. Pero aquí va más adentro. Es, es, es abrir una conciencia dentro de ti y preguntarte y replantearte el por qué crees pero ¿por qué sueñas con lo que sueñas? Y si tu meta de la vida realmente es una meta real. Y con meta real me refiero a que si es una meta dada por ti. Porque tú la quisiste. No porque papá te lo dijo, mamá te lo dijo. O es el sueño frustrado del abuelo o el sueño frustrado de la abuela. Porque tú quieres esa meta. Replanteate. Lo que quiero lograr es por mí o por un sueño frustrado de alguno de mis padres. Aguas. Que es bien importante ese aspecto. Así que replanteate. Estoy viviendo en modo automático? Y si es así, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiar ese chip? ¿Cómo puedo cambiar la manera en la que pienso? Porque una vez que cambias la manera en la que piensas, cambia tu manera de vivir. Hay un dicho, hay una frase que me encanta y dice: No le veas a la gente cómo es de rica, sino ve la manera en la que vive. Y eso te va a revelar una gran verdad de cómo es esa persona. Así que. Si tú quisieras conocer a alguien, si tú quisieras medir el éxito de una persona, ve la manera en la que vive. Así que la manera en la que vive es lo externo, pero lo interno es la manera en la que piensa, en la manera en la que se comporta, en la manera en la que actúa, en la manera en la que... es es, es hasta en la manera en la que te relaciona con otras personas. Así que llega un punto donde de verdad tienes que replantearte tantas cosas en tu mente y eso es súper cliché y... Tenemos ejemplos clarísimos de que cuando a alguien le preguntas por qué crees lo que crees es porque a veces vamos tanto en plot automático porque ya no sabemos por qué creemos lo que creemos, por qué soñamos lo que soñamos, por qué estamos donde estamos. Así que este episodio es para enfocarte a ti y replantearte una vez más por qué haces lo que haces. Y cuando uno empieza a cuestionarse su propia existencia, cuando uno empieza a cuestionarse su modo de vivir, a cuestionarse su modo hasta de amar su modo de sonreír, su modo de relacionarse, su modo de perdonar. Cambia, cambia todo lo que existe aquí adentro. Vienen muchas personas conmigo y me dicen, me gustaría cambiar el mundo, me gustaría cambiar mi país, el municipio, el Estado, pero tienes un trabajo aquí en tu casa. Empieza cambiando tu casa, empieza cambiando tu casa, empieza reuniendo a, a, a tus integrantes de la familia, empieza perdonando, empieza llamando a aquella persona que ya no llamas. Tal vez no vas a cambiar el mundo entero, pero sí vas a cambiar el mundo de una persona. Así que empieza cambiando a lo mejor lo más pequeño que se encuentre en tu habitación, cambiarlo en ese modo. Hay muchas maneras de replantearnos y, y reafirmar nuestras creencias. Y algo tan padre y algo que, que es increíble, y es que si tú te planteas algo, te cuestionas. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he logrado esto? Y aún así, ya replanteándotelo, pero de una manera crítica no constructiva, crítica real... Y aún sigues creyendo en ello. Significa que tu creencia es más fuerte que nunca. Porque a pesar de que lo volviste a analizar, a criticar y a cuestionarte. Y sigues creyendo en ello. Es porque reafirmas esa fe. Reafirmas ese conocimiento y reafirmas esa creencia. Así que es mejor. Así que el día de mañana. Ni siquiera tienes que ir ahorita con tu terapeuta o con tu psicólogo. Para replantearte las cosas. Basta con sentarte, con ponerte tú solo. O si quieres en tu cuarto, cuando estés solo con tu almohada. Preguntarte. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Qué me gusta? ¿Realmente me gusta lo que me gusta? Muchas veces me, me dicen a mí, es que me da miedo separarme de una relación de la cual ya tengo 6, 7 años o 15 años y ya nos casamos, ¿no? Eh, creo que, que el divorcio es un fracaso. Yo les digo, no es cierto. Un fracaso es quedarse en un lugar donde tú ya no te sientas feliz. Eso es un fracaso en cualquier aspecto de la vida. También como las personas que... Están en oficinas, o están trabajando, o están en cualquier ámbito económico, laboral, en donde odian su trabajo, pero como ganan bien, pues prefieren, prefieren martirizarse. Prefieren estar... ¿Sí? ¿Sería martirizarse? Mm. Están sufriendo. Hay una dolencia ahí, pero ganan bien, ¿no? Así que, ¿qué, ¿cuál es el costo de tus sueños? ¿Cuál es el costo o qué estás pagando para no haber hecho lo que tú siempre quisiste haber sido? Y es aquí donde llega una responsabilidad bien grande y es decidir quién quiere ser. Decidir lo que merece ser, no quién quiere ser, lo que merece ser. Y honrar, honrar el pasado y no repetir patrones de mamá, de papá, de abuelo, ¿no? Porque se viene a enojar y hay que ser complaciente con ellos para que no se enojen con uno. No, llega un punto en tu vida donde tu vida... Tú, como ser individual e independiente, se separa de la vida de los padres y la vida de los amigos y de la pareja. Y, y si al fin del día, si tu pareja, tus amigos, tu familia no te apoya, no te da su aprobación, que una pareja que no te apoya, ya ahí es tu culpa, porque tú escogiste esa pareja. Pero será más tu culpa si te sigues quedando con esa persona. Igual con tus amigos, porque tú también los escoges. Recuerda que somos el promedio de las cinco personas. Así que replanteate una vez más replanteate el por qué estás con ese tipo de personas. Y igual, si después de haberte lo replanteado, sigues con esas personas, afirmas de que esas personas merecen caminar contigo, merecen estar a tu lado. Así que este episodio es justamente eso, para analizar a profundidad lo que tú eres. Y, y yo un momento en mi vida donde ya me harté, me harté de complacer a las demás personas que, que me rodean, en callarme en momentos donde no me tuve que haber quedado callado. Y con esto no significa que, que voy a hablar por hablar o, o enojarme. No, no para nada. Yo tengo mucho coraje, es la verdad. Tengo coraje, pero un coraje bien canalizado y un coraje centralizado y un coraje enfocado en triunfar por mí, para mí y porque yo lo deseo. Si me voy al gym, que de hecho acabo de salir del gym, si me voy al gym va a ser por mí, no para impresionar a tal fulana o X... No, no, ya no es por complacer a los demás o para que vean estoy guapo no ya no es así ya es por complacerme a mí, porque yo me veo y si me y subo una foto es porque yo me siento bien y, y es hacer ese acto complacerte más a ti probablemente me dirás, oye si no eres un egoísta y probablemente probablemente es un, es un egoísmo pero ¿cuántas veces tú careces del mismo? ¿cuántas veces te has puesto en tercer, cuarto, quinto décimo lugar? Así que yo creo que ser egoístas es lo que necesitamos muchas veces. No, so, no ser soberbios, que es muy diferente. La soberbia es mala. El ego, el reconocimiento y el aplaudirse y el conquistarse es necesario. Es, es tener e incrementar esa autoestima. Tener autoestima, mejor dicho, porque no podemos tener un nivel de amor, ¿no? De cuánto, cuánto me amo. No hay una escala para saber cuánto te amas o cuánto no te amas. Pero si sí hay una escala que representa los hábitos que tienes el día de mañana. Y cómo a partir de esos hábitos, a partir de un ego excelente, un ego lleno de amor propio, tú puedes salir adelante. Hay muchas maneras de salir adelante y seguirte complaciendo a ti mismo como persona, como ser humano, independiente e individual. Así que ya no es tener ese dolor profundo de seguir complaciendo a los demás o seguir estando en relaciones tóxicas que no te dejan nada bueno que te consumen emocionalmente, que no te apoyan y que te frustran tus sueños. Y por supuesto que ese tipo de relaciones te, te van acabando, tanto de amistad como de familia. Y hay personas que vas a tener la dicha de decir, vente conmigo y me vas a apoyar, nos vamos a apoyar juntos y va a haber esa reciprocidad que va a estar ex excepcional, va a ser excelente ser recíproca con esa persona. Pero cuando no es así, no puedes obligar a que alguien se quede contigo. Porque hay batallas que tú tienes que librar solo y sola. Y hay batallas que son tan profundas pero tan sanadoras y tan, ¿cómo podría decirlo? Y tan tan llenas de paz que hay momentos en la vida y en el camino que tienes que, que andar solo. Y te van a ayudar y vas a crecer emocionalmente y, y, y vas a florecer en tu madurez. Y, y espero, espero de corazón que te artes, te artes y te replantees todo lo que haces, por qué lo haces y tus, hasta tus mismos gustos. ¿Te has puesto a pensar que tal vez tu deporte favorito no es realmente tu favorito porque era el de tu padre o el de tu madre, pero te gustaban los momentos cuando ellos estaban contigo viendo el partido? Te lo has puesto a pensar. Así que aquí va algo tan grande y tan importante y es replanteate el por qué. ¿Por qué te sientes así? Darle un sentido de vida. ¿Y cómo creamos un sentido de vida? Creando un propósito, cuestionándonos lo que somos, en el lugar en donde estamos y creando y fabricando y construyendo el futuro, poco a poco con cada hábito que hagas. Y de ahí empieza algo bien importante y es una construcción de un hábito saludable y que a partir, si tienes coraje o no tienes coraje dentro de ti, Enfócalo, canalízalo y haz todo lo posible para que tú seas no el mejor del mundo, pero sí mejor cada mañana de tu vida. De ahí se centra todo el poder y el enfoque y canalizarlo a mejorar como persona y en tu desarrollo. Así que este episodio seguramente y espero de corazón que te esté replanteando tantas cosas que te ayuda a liberarte emocionalmente de algo que hayas traído cargando. Y recuerda que la prisión más terrible que existe en el mundo no es la que tiene más barreras o lo que tiene más muros grandes o lo que tiene más seguridad, es aquí. La barrera más grande del mundo, la prisión más grande, es la mente. Pero tú decides cuánto tiempo estar encarcelado en ella o cuándo liberarte, porque la libertad, hermano mío, empieza desde tu decisión y tu libertad mental, de ahí empieza hay personas que son libres por la vida pero tienen un encierro mental que, que es una prisión así que recuerda que, que primero estás tú y lo vales y lo mereces y si hay personas que no concuerdan contigo que no quieren recorrer esos pasos contigo ábrele las puertas pero bien abierta para que se vayan de tu vida y agradeceles, sobre todo agradeceles. Yo soy lo que soy por las personas que están y no están en mi vida. Pero es, es dar un vistazo a tu conciencia y abrir ese despertar que todos necesitamos. De corazón, espero que te hartes de tu modo de vivir, de tu modo de relacionarte, de tu modo de, de ligar. <ríe> Hártate de todo y pregúntate el por qué lo haces. Para que así puedas mejorar hoy, mañana y siempre. Recuerda que siempre es una decisión ser quien merecemos ser. Decide ser quien merece ser. No hay más. Les agradezco enormemente que estén en este episodio. Espero que les haya encantado. Califiquen este podcast que me ayuda muchísimo. Suscríbanse, comparte esto a alguien que lo necesite. O pónganlo en la sala o en póngaselo a algún familiar de ustedes envíes para que despiertes para que ya no repitas patrones y al final el día es eso replantearse, no importa la edad que tengas si tienes 70, 80, 90 hay una frase que me gusta y dice mientras estés respirando significa que aún hay esperanza así que why not atrévete atrévete porque vida no solo hay una vida muchas veces muerte una pero hay que aprender a valorar el tiempo en el que estamos y sobre todo aprender y vernos y decir, yo valgo la pena. Es el momento, es la hora y es el tiempo. Les envío un beso enorme. Bye, bye.